0: Figaro Radio,
1: le club le Figaro politique.
2: Yves Tréard.
1: Ils sont jeunes, ils sont ministres dans un même gouvernement. Ils s'appellent, eh bien, ils s'appellent Gérald Darmanin et Gabriel Attal et font-ils la course pour l'Elysée C'est une question qu'on se posera pour l'Elysée en 2027, bien sûr. Elle est souvent désunie, elle est rarement unie, et encore moins en ce moment. C'est la droite, évidemment, la droite LR, les Républicains, sur ce texte sur l'immigration. Est-ce qu'elle va gagner son pari alors qu'on ne comprend plus très bien quel est son positionnement et puis, et puis, et puis, elle est maire de Paris et euh, elle a été réélue bah, il y a euh, quelques temps. Et euh, eh bien, elle est au centre d'une polémique alors que euh, sa politique est au centre de toutes les critiques. Avec euh, Guillaume Tabar, dont vous pouvez apprécier les chroniques quotidiennes dans les colonnes du Figaro qui vous éclairent sur la vie politique. Sous la direction de Christine Ducrot, non pas la chronique, mais le service politique. Avec lui, Ozalster qui nous a rejoints il n'y a pas très longtemps au Figaro et euh, qui s'occupe notamment de l'Elysée. Et bienvenue au club aussi à Anne-Levat, que vous connaissez, puisque... Elle éclaire souvent nos lanternes sur les plateaux. Qui est professeur de droit constitutionnel à l'université Paris 1. Alors, la question est un peu bizarre, parce qu'elle n'est pas bizarre. Elle est un peu neuve. Est-ce que ces deux-là se font la course euh, On le savait que Gérald Darmanin avait des grandes ambitions, des ambitions élyséennes, Ça paraissait clair depuis pas mal de temps. Mais, il... sur, on va dire, l'aile gauche du gouvernement, mais représente-t-il l'aile gauche du gouvernement C'est peut-être plus tellement le cas. Eh bien, Gabriel Attal, lui, euh, fait parler de lui aussi, euh, a une certaine popularité dans les sondages. Est-ce que euh, c'est euh, déplacé de voir une petite course entre eux Écoutez, à partir Guillaume du moment Tabard, où, où,
3: où de faire des sondages et Le Figaro en a fait un il y a peu de temps, il y a une quinzaine de jours <rire> maintenant, à partir du moment où l'un comme l'autre sont testés comme hypothèse de candidat à la majorité pour la prochaine présidentielle. D'ores et déjà, et de facto, la compétition euh, est lancée. Ce qui est intéressant, c'est que les deux hommes n'ont pas tout à fait le, le, le même parcours. Ils ont de petits différents âges. Hein. Euh, Gérald Darmanin a, a été jeune, mais à force d'être jeune, bah, il, a, il vient de franchir quand même le cap de la quarantaine. Euh, Gabriel Attal, lui, il a tout juste 34 ans. Mm -hmm. euh, et surtout, il a émergé... Dans, dans la, en première division, si l'on peut dire, de manière très récente, en gros, lorsqu'il est devenu euh, ministre de l'Éducation nationale après le dernier euh, remaniement. Donc, il y en a un qui est déjà identifié comme étant un poids lourd de la majorité, un espoir de la majorité, un potentiel Premier ministre. C'est même, on dit, le poste dont il rêvait euh, avant qu'Elisabeth Borne soit confirmée le même à son poste. Gabriel Attal, lui, n'était pas encore dans, dans ce champ-là. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en en, en quelques semaines... Au ministère de l'Éducation, Gabriel Attal s'est vraiment installé dans l'opinion. Il s'est identifié sur des sujets forts l'interdiction de la baïa, le retour d'une forme d'autorité euh, à l'école. Bientôt, il va sortir sur d'autres sujets, par exemple le, sur l'uniforme, euh, etc. Donc, il a, comme on dit, il a imprimé très rapidement, peut-être plus rapidement que Gérald Darmanin l'avait fait euh, au départ. Ce qui fait que, voilà, n'étant pas parti dans la compétition. Au même moment, ils se retrouvent tous les deux aujourd'hui bah, parmi la liste des trois ou quatre que l'on cite comme pouvant potentiellement euh, briller la solution d'Emmanuel Macron.
1: Alors on dit qu'il est particulièrement jeune, Christine, euh, Gabriel Attal, effectivement, 34 ans. Ouais. Mais euh, finalement, euh, Emmanuel Macron, quand euh, il était au gouvernement de François Hollande, euh, enfin de Manuel Valls Nicolas. plus exactement, il n'était pas tellement plus âgé.
2: Absolument. On n'était pas beaucoup pas, pas plus âgé, pas du tout. Mais Daniel euh, Gabriel Attal, lui, euh, bah, est vraiment très ambitieux. Ouais. Il ne s'arrêtera pas une question d'âge, a priori. Si ouais. vraiment il a envie de se lancer dans la course, on, on peut y sent croire. C'est vraiment quelqu'un. En tout cas. Il a certainement euh, une assez haute idée de lui-même et jusque là, on peut bien dire que euh, sa rentrée euh, scolaire, par exemple, a été assez un parcours sans faute euh, pour l'instant. Euh, il y a eu la L'éducation nationale, il y a eu Aujourd'hui, il y a en fait les classes de niveau, mine de rien, qui sont quand même une façon en français, de reprendre, en mathématiques, euh, voilà, le, au collège. Et, et, et finalement de modifier un peu l'histoire du collège, en fait, puisque si vous recommencez à faire des groupes, vous êtes un petit peu plus vraiment dans le collège unique. Donc, il est en train, quand même, de tisser une toile qui effectivement n'est plus forcément celle de l'aide gauche de la, de la majorité. Euh, J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne doute pas. Alors, je ne dis pas que Darmanin doute en face, mais en tout cas, en, en étant plus jeune, il donne l'impression de filer, en fait, à ses et de que rien ne lui résiste. Alors, à par ailleurs, l'éducation nationale, c'est quand même un sacré morceau. Euh, D'autres gens, avant lui, se sont essayés euh, à la modifier et à la changer. On se rappelle du mammouth, en fait, de Claude Allègre. C'est pas si simple. Pour l'instant, c'est un parcours sans faute. Au moment où il faudra faire le bilan de ce qui s'est vraiment fait, de ce qui a vraiment changé, là, ça sera peut-être une autre histoire.
1: Alors que c'est une autre histoire, justement, pour Gérald Darmanin, parce que lui, il est face... J'ai envie de dire un obstacle important, qui est celui de la, la réforme de, de, de l'immigration, enfin de le projet de loi sur l'immigration. Et là, c'est une question de vie ou de mort chez lui, non
4: Oui, surtout euh, s'il y a 493 ou pas. Parce en, en fait, voilà, voilà. ça, la, Alors non, on en parlera tout à l'heure. On ouais. Ouais. en parler. Moi, à mon avis, l'heure de vérité pour les deux sera l'épreuve de la réalité dans leur ministère. Ce qui était très frappant je trouve dans... quand on a comparé la rentrée de Gabriel Attal et Gérald Darmanin, euh, c'était ce dimanche de fin août où Gérald Darmanin a organisé sa rentrée à Tourcoing qui finalement s'est transformée en recadrage par la Première Ministre mmh. sur incitation du Président de la République tout de même mmh. euh, et donc cette rentrée qui devait être celle de Gérald Darmanin est devenue celle d'Elisabeth Borne et de l'affirmation de son autorité sur un ministre qui faisait une échappée devenant un peu trop dangereuse pour elle et aussi pour le président parce qu'il s'était même mis à critiquer le bilan économique d'Emmanuel Macron. Donc il avait franchi plusieurs lignes rouges. Et le même dimanche, le soir au journal de, de 20h Gabriel Attal annonce l'interdiction de la baillée à l'école. Mmh. Donc on avait là le, le contraste entre un événement de politique politicienne tout de même et de, de conflit interne à ouais. la majorité dont beaucoup de Français sont en assez éloignés et une mesure forte euh, parlante, euh, visible. applicable immédiatement et visible évidemment dans les établissements scolaires. Et c'est là que Gabriel Attal a pris un léger avantage, en tout cas en cette rentrée, sur son, son rival. C'est parce que lui, il est allé, il est resté dans le champ de, de son périmètre ministériel et il a pris cette mesure visible. Après, maintenant, pour lui, ça va être le défi de la réalité. Il a interdit la BAYA, très bien. Euh, il met en place des mesures contre le, le harcèlement scolaire, très bien. Ça, son, sa vraie épreuve de la réalité, c'est deux choses. Est-ce est qu'il y a un professeur pour toutes les classes Et puis, c'est le niveau scolaire. Il en a parlé ce matin avec le, le résultat des évaluations qui, il l'a dit lui-même, ne sont pas bons au niveau des élèves français. Donc, son mur de la réalité, c'est ça. Est-ce qu'il arrive à changer la donne dans l'éducation nationale Et ce même mur de la réalité, Gérald Darmanin, il y est confronté, et il le sait, parce qu'il est maintenant depuis trois ans place Beauvau dans son ministère, avec la délinquance, le terrorisme, et on voit qu'il a du mal aussi à obtenir des résultats. Donc, lui, c'est ce que c'est que, que de, de rester de, de façon pérenne dans son ministère, au-delà des coups politiques et des effets d'annonce, ouais. en ayant des résultats. Ouais, ouais. C'est ça qu'on va essayer de voir à la fin, et pour l'instant, ils ne sont pas totalement là, évidemment.
1: Anne Levade, pour euh, la constitutionnaliste que vous êtes là, oui. c'est pas si fréquent qu'on ait euh, plusieurs candidats d'un même gouvernement à la succession du patron, on va dire. On a connu euh, du temps de Chirac, Villepin, euh, Sarkozy, euh, Macron avec euh, avec Hollande. Euh, mais là, il pourrait y en avoir plusieurs parce qu'il y a aussi Bruno Le Maire qui pourrait euh, qui pourrait se manifester. Comment ça, c'est compliqué tout ça, non Alors que le président de la République là n'a pas le droit de se représenter.
0: Alors ça, ça c'est une certitude. C'est hein. que effectivement, euh, la règle a été fixée désormais des deux mandats successifs au maximum, dans une même séquence. C'est-à-dire que, euh, il peut certains l'ont déjà benef. observé, il serait tout à fait possible voilà, qu'il y ait une interruption, puis qu'ensuite, il soit euh, de nouveaux candidats. Après, c'est un problème de, de contexte politique ouais. et il euh, y a tout lieu de penser que c'est pas forcément la solution la plus probable. Après, euh, euh, ce à quoi vous faites référence, euh, l'ancien monde, si j'ose dire, ouais. c'est aussi l'époque où euh, les partis jouaient un rôle déterminant, ouais. notamment dans la sélection des candidats. Et ça, il y a, y a plus quand même maintenant, un certain temps que ça n'est plus le cas, euh, et que même les dispositifs qu'ils ont pu mettre en place en interne pour faire une sélection au sein d'un même parti politique n'apparaissent plus pertinents. Donc, c'est vrai que, pour l'instant, on évoque Gérald Darmanin et Gabriel Attal. Il y a toutes les raisons de penser qu'ils ne seront pas seuls en lice dans la perspective de 2027, en tout cas dans les mois qui viennent. Après, à la fin de l'histoire, on verra. Et je dirais que ça tient sans doute aussi, pour ce qui est de la succession possible d'Emmanuel Macron, au fait que, dans son gouvernement, il y a des gens qui ont des histoires politiques personnelles différentes, qui n'arrivent pas, lorsqu'ils ont une histoire un peu longue qui n'arrivent pas de la même aile ou de la même formation politique, et puis euh, qu'on a aussi des évolutions, des repositionnements euh, au, au fur et à mesure des deux quinquennats d'ailleurs, puisqu'il y a un certain nombre de, de figures qui euh, sont quand même pérennes y compris parfois en changeant de ministère, mais si on prend l'exemple de Bruno Le Maire, évidemment euh, sur le même ministère, euh, pendant une période qui est très, qui est très significative. Après, peut-être juste pour réagir à ce qui a été dit sur, oui. euh, sur Gérald Darmanin et, et Gabriel Attal, ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, ils se retrouvent aussi, euh, en raison du contexte très particulier que nous traversons, euh, sur le même terrain, c'est-à-dire oui. celui de l'incarnation des valeurs républicaines. Oui. Ce qui n'était pas forcément écrit d'avance. Euh, parce qu'en réalité, on est à un moment où école et ministère de l'Intérieur euh, euh, abandonnent pour partie, j'allais dire, les préoccupations traditionnelles de euh, ces deux ministères pour se euh, conforter l'un l'autre et donc potentiellement se concurrencer sur ce terrain de, euh,
1: du projecteur mis sur les valeurs. Alors pour poursuivre justement ce propos-là, parce qu'effectivement, Gabriel Attal, <rire> il vient plutôt de la gauche... Il vient certainement même de la gauche et il a un discours qui rappelle celui de Blanquer un petit peu, hein, finalement, qui lui a été contesté d'ailleurs, lequel Blanquer par le président de la République ou en tous les cas en sous-main. Et puis, euh, euh, Gérald Darmanin, bah, il est franchement, lui, il fait la course derrière le, euh, les Républicains presque. Hein. Oui, C'est pas un bah, jour de dire ça. Tout mais ça est très ça veut dire que, que... Le, le, le... Bah, ce, ce deuxième mandat est très à droite quand même. Enfin, très à droite, plutôt à droite. quoi il
3: Alors... Pas c'est qu qu'est-ce qu'on prend comme point de repère si on prend et l'histoire, politique personnelle des, des, des gens. jardin euh, Darmanin, il venait, il venait de la droite, il y est toujours, même s'il essayait de donner une image un peu sociale. Hein, mm -hmm. euh, D'ailleurs, le fameux discours qu'il devait prononcer euh, à Tourcoing euh, lors de sa entrée politique, c'était contraire pour dire, oh, avec la réforme des retraites, on a peut-être été un peu aussi, un, un, euh, brutal, ouais. euh, etc. Bon. Euh, Gabriel Attal, lui, il a finalement commencé comme collaborateur de Marisol Touraine, ministre socialiste de François Hollande, mm -hmm. c'était clair. Mais on voit que depuis qu'il est à l'éducation, mais même lorsqu'il était au budget, mm -hmm. il était sur une ligne, il faut lutter contre la fraude Social, donc voilà, il, était déjà, euh, il avait déjà évolué. Emmanuel Macron aussi, et même, y compris sur les questions régaliennes, on pointe beaucoup son, son déficit d'action et de résultats en matière régalienne, ce qui est vrai, mais dans son discours, lui-même a fortement évolué. Il faut se souvenir que lorsqu'il était ministre de l'économie de Manuel Valls, qui avait déjà ce discours très républicain, et Emmanuel Macron était un peu sur ce discours classique de la gauche, en disant « mais euh, en fait, les problèmes d'identité ça n'existe pas, tout ça n'est que la conséquence de problèmes économiques, mmh. en gros, les gens donneront leur un travail et ils n'auront pas de problèmes ouais. identitaires ». L'expérience du pouvoir lui a fait comprendre que c'était un peu différent. Et au moins dans le discours, et là, je vous renvoie au discours qu'il a pu tenir au Murau mmh. euh, quelques jours, hélas, avant l'assassinat la, la, de Samuel Paty, discours qu'il a pu tenir ensuite sur la République, on voit bien qu'il a pris conscience aussi qu'il y avait cette dimension-là. Mais surtout, fondamentalement, ce qui a changé, c'est, je pense, l'opinion française. Mmh. Hein. Électoralement, bon, il y a toujours eu la droite, la gauche, euh, mmh. selon les périodes, l'une est majoritaire, l'autre non, mais je pense que culturellement, idéologiquement... Euh, le curseur de la société s'est déplacé euh, vers la droite. Est-ce que, et au point que des positions qui, qui, il y a encore quelques années, auraient pu être même, voire qualifiées d'extrême droite, aujourd'hui, sont quasiment centrales, mm -hmm. parce que bah, ça rejoint ce que vivent euh, les Français, ou ce qu'ils constatent par rapport à l'évolution du monde
1: ?– Alors, il y en a un qui a disparu du paysage dans ce cadre-là, notamment sur la loi sur l'immigration, <coughs> il s'appelle Olivier Dussopt. Alors, lui, il n'était euh, pas prévu au casting à l'origine, il a rejoint le casting quand on a dit euh, bah, il faut faire un peu de social aussi, d'où l'article 3 ouais. euh, et d'autres articles sur euh, la régularisation euh, des travailleurs clandestins. Et puis là, bah, euh, comme par hasard, euh, il, a, il est reparti, là.
2: Là, on le voit plus du tout, ouais. alors même qu'il avait effectivement, au début de, de, du projet de loi, en fait, il s'était montré, il a même fait une interview au Monde, en fait, euh, avec Gérard Darmanin. C'était le coup d'envoi, hein, de leur ils se présente comme des, des potes, en fait, des amis des, qui sont assez proches, mais effectivement là, je crois que Olivier Dussopt, après les retraites, il a mmh. quand même euh, pas mal subi et là en plus, sachant que le projet de loi commencé par le Sénat, euh, Gérald Darmanin n'avait pas tellement envie d'embarquer certainement avec lui Olivier Dussopt, qui en fait représentait l'aile gauche justement du gouvernement, alors que là l'idée c'était d'essayer de convaincre et de ramener à lui les sénateurs les plus à droite et les mmh. plus intransigeants mmh. comme Bruno Retailleau au Sénat. Donc mmh. là, je pense qu'il aurait un peu euh, plutôt brouiller les cartes et brouiller l'image euh, s'il avait été aux côtés de Gérald Darmanin. Voilà. Ouais. Et puis il a une affaire en fait, avec un procès à venir euh, dans quelques jours, et donc je pense que de toute façon, de lui-même, il n'avait pas tellement l'intention d'être trop médiatisé. – Rappelez-nous cette affaire oui. Euh, – Écoutez, je crois que c'est une affaire avec euh, des, un conflit d'intérêts, en conflit fait, sur, oui, de, sur de, une société d'eau, de en fait, une lithographie, un tableau, voilà,
3: de, 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 par une société d'eau,
2: je crois, euh... ou de, je ne sais euh, Donc, en fait, a priori, il va falloir devoir s'expliquer d'ici 15 jours, je crois, en fait, devant la justice. – D'accord. Louis Alter.
1: Ouais. alors, il y, y a les deux euh, compères, là, euh, qui sont euh, Attal et, et Darmanin, mais il y en a un qui, lui, cherche à s'affirmer aussi, et à continuer la course en tête. C'est euh, l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, euh, qui s'est exprimé ce week-end, d'ailleurs, à l'occasion euh, des manifestations euh, organisées euh, contre l'antisémitisme. Euh, il peut craindre, il peut craindre cette
4: rivalité, lui Oui, parce que il n'est pas en situation d'action, au sens où il n'est plus, du coup, dans la machine gouvernementale, et pour cause, il a été Premier ministre. Oui. Euh, une fois que vous avez été de Matignon, bah, vous revenez rarement euh, à un poste à, à responsabilité, donc... Il a, choisi le, il a choisi le retrait, il est retourné dans sa, dans sa bonne ville du Havre et euh, lui, au moins, ne s'en cache pas, il sera candidat, il ouais. veut être candidat à la prochaine élection présidentielle et il a choisi, euh, sur le temps long, de bâtir un projet, de rencontrer des gens, de parcourir le pays. Tout ça, c'est un peu pour gagner du temps, en réalité. Il sait qu'il y a quatre ans devant lui qu'il va devoir remplir en termes de rythme, que les micros vont se tendre vers lui en disant alors, euh, quelles sont vos idées est Quand est-ce que vous vous déclarez Est-ce que vous êtes vraiment candidat Etc. Donc, il doit gérer ce temps-là. Sa temporalité n'est pas du tout la même que deux ministres qui sont en action, et effectivement à des, des, dans des secteurs de l'action publique qui vont être extrêmement scrutés compte tenu du contexte dans lequel nous sommes et où effectivement les enjeux régaliens du ministère de l'Intérieur rejoignent euh, sur beaucoup de plans les enjeux du ministère de l'Éducation nationale. Ce qu'on voit aussi c'est que, effectivement, vous parliez de la droitisation <coughs> on est quand même là-dessus sur une course de petits chevaux qui se joue à droite et ouais. quoi qu'on quoi que soit le, le, le parcours de Gabriel Attal, qui est un ancien du Parti socialiste, tendance Dominique Strauss-Kahn quand même, il faut ouais. se le représenter, le discours qu'il tient euh, depuis qu'il est ministre en général et depuis qu'il est ministre de l'Éducation nationale à a fortiori n'a plus rien du discours qui était celui euh, du MJS ou du PS, euh, mmh. même dans la tendance Dominique Strauss-Kahn, c'est un discours régalien affirmé, qui affirme effectivement les valeurs républicaines, je rappelle l'interdiction de, de la bailler à l'école, même sur le niveau scolaire, on n'est plus du tout dans les, les oui. vieux canons de la gauche euh, sur, euh, sur ce thème-là. Donc, pour moi, Gabriel Attal, il, il, euh, c'est un concurrent sur le flanc droit de l'échiquier électoral. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est quand on compare les sondages de popularité des deux hommes. Quand vous regardez un petit peu qui les aime et qui ne les aime pas, ouais. déjà Gabriel Attal est plus populaire que Gérald Darmanin, en tout cas sur les sondages qui ont été effectués, sur les baromètres qui ont été effectués à la rentrée, et puis il y a un élément tout à fait nouveau, c'est que Gabriel Attal plaît à une partie de la droite, ouais. euh, lui qui vient du parti socialiste, alors que Gérald Darmanin, il a un peu le symptôme bah, de, du traître, entre guillemets, puisqu'il a quitté les rangs des républicains, euh, donc il a une popularité qui est mitigée euh, sur la droite de l'opinion publique et il n'est pas aimé par les sympathisants du Rassemblement National. Alors qu'on pourrait penser que bah, son discours de fermeté pour pourrait lui permettre de s'attirer les bonnes grâces d'une partie au moins de cet électorat-là. Mmh. Mais le, le, les sympathisants à Reine ont cela de très caractéristique, ils détestent la droite, parce que pour eux, ce sont des gens euh, qui ont trahi, qui, qui tiennent un faux discours de fermeté, euh, et c'est un peu à l'image de Marine Le Pen qui déteste effectivement cette droite LR, ou ancienne droite LR qui est partie chez Emmanuel Macron. Donc intéressant de voir que Gabriel Attal a marqué des points à droite, notamment depuis sa, sa retentissante rentrée scolaire. Très important. Il y a peu de femmes hein, là-dedans hein, quand même, hein. on n'a parlé <rire> que d'hommes. Hein. Vrai. Oui, elles se déclareront en leur temps, sans
0: aucun doute. Hein. Il y en
3: a une qui... Il ne faut qui pas désespérer ces jours-ci. Ah. Il y a Pivet, la présidente de l'Assemblée. Ah, il y a Elbron Pivet, certes.
0: Il est encore très tôt hein, par rapport oui, à oui, la campagne.
3: C'est dans trois ans et demi. Hein. Elle a une position institutionnelle forte, présidente de l'Assemblée, mmh. donc troisième personnage de, de, de l'État. Elle a pris une initiative. Et puis importante. Elle a pris une initiative euh, qui a, qu a donné le ton quand même de ces jours-ci. Voilà, donc je ne sais pas si elle y pense déjà, en tout cas elle n'ose mmh. pas avouer qu'elle y pense. Euh, mais ça ne lui déplaît pas de voir que, euh, que l'on parle d'elle. Et c'est vrai que dans, dans cette cause de petits chevaux dont vous parliez, bah, quand, quand beaucoup de gens arrivent à se neutraliser, euh, bah, c'est souvent l'occasion <rire> pour l'on d'émerger. Et puis, on le disait, tous ceux qu'on a cités, Édouard euh, Philippe, Gérald Darmanin, euh, Bruno Le Maire, et, et Gabriel Attal, maintenant, continue son action, sont plutôt sur le flanc droit ouais. de l'action. Elle, elle a quand même plutôt une image de femmes de gauche, en tout cas, voilà, sûr, de cette sensibilité-là. Euh, mmh. Elle pourrait tenter de, de, de jouer ça. Même si elle n'a pas un parcours
1: politique très ancien. Elle est assez neuve dans le, dans le paysage. Alors, là, eh bien, on va se poser la question de savoir comment euh, l'avenir euh, immédiat va se profiler. <rire> ça paraît assez compliqué avec euh, ce projet de loi sur euh, l'immigration. Euh, avec euh, un parti LR, euh, comment vous résumez euh, Qui joue évidemment le raidissement du texte, mais qui n'a pas l'air sur la même longueur d'onde et au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cet après-midi, le Sénat doit, doit voter normalement ce projet de loi qui va... Atterrir sur le bureau de l'Assemblée nationale début décembre, et à l'Assemblée nationale, il bah, y a des voix qui disent parmi les LR bah, non, non, le compte n'y est pas du tout, il faut aller plus loin. En gros, euh, Aurélien Pradier a dit, euh, clairement dit bah, le compte n'y est pas, parce que nous, ce qu'on veut, c'est un référendum, en gros, pour un référendum, parce que l'immigration est un sujet qui doit relever du référendum. Et puis, les aménagements, là, sur la régularisation des clandestins, euh, bah, ça ne nous convient pas tellement non plus. Anne Levade, vous n'êtes pas Madame Irma, mais comment on s'en sort, <rire> sort de cette histoire ?– Résolument pas. – Comment on s'en sort de cette histoire Est-ce qu'on peut échapper au 493 C'est ce que tout le monde se pose comme question. –
0: Alors... Il y a encore quelques jours, euh, je vous aurais dit, euh, sans doute pas ou peut-être pas. Aujourd'hui, il me semble, compte tenu du fait que euh, le 49.3 a été utilisé hier sur la loi de programmation financière, qui n'est pas un des textes qui est visé à l'article 49.3 comme pouvant ouvrir droit à cette procédure, qu'il euh, est probable que le gouvernement a renoncé à un 49.3 sur euh, euh, la loi immigration. Je m'explique. Euh, tel qu'on lit la Constitution, l'article 49 alinéa 3 dit qu'on peut engager la responsabilité du gouvernement sur le vote, soit de la loi de finances, soit de la loi de financement de la sécurité sociale. Euh, sur la loi de finances, euh, ça a été fait, on le sait, et on ajoute qu'il peut y avoir un texte supplémentaire par session. Or, euh, il n'est pas dit que tous les textes financiers sont englobés dans l'appellation euh, loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale. Donc, quand bien même la loi de programmation financière sur laquelle le 49.3 a été engagé hier <coughs> lundi est un texte financier, euh, de mon point de vue de constitutionnaliste, ça veut dire que c'est le troisième texte sur lequel le gouvernement a engagé sa, en, sa responsabilité oui. via le 49.3. Oui. Donc, ça veut dire qu'il n'aurait plus de possibilité en session ordinaire de l'utiliser sur la loi. Mais c'était passé la dernière fois
1: Devant le Conseil constitutionnel, ils avaient tout passé, tout ce qui était financier, ils l'avaient passé par le 49 -3. Mais
0: les appellations sont strictes. Hein. Une loi de finances, on sait ce que c'est, c'est chaque année. Une loi de financement de la sécurité sociale, on sait ce que c'est, c'est chaque année. Euh, les lois de finances rectificatives, elles interviennent en général sur des sessions extraordinaires. Ouais. Euh, là, la question peut se poser. La Mais question peut se même. poser.
3: Euh, le, la limitation du euh, 1, 49 francs supplémentaires, mmh. hors taxe de Par session. Par session ordinaire. Mmh. Euh, Est-ce que la subtilité ne pourrait pas être de convoquer une session extraordinaire pour achever l'examen de la loi immigration. Donc, On pourrait penser qu'elle ne serait pas terminée, dont la lecture ne pourrait pas être terminée avant l'interruption de Noël, et que, comme il y a déjà un calendrier parlementaire qui est plein, est-ce que le gouvernement peut convoquer une session extraordinaire ben, On est
0: toujours en période de session ordinaire en continu, hmm. puisque désormais, il n'y a plus de deux sessions, mais une session unique. Donc, une session normalement, unique, la oui. session extraordinaire, ouais. elle, elle intervient... Normalement, elle intervient euh, soit au mois de septembre, avant la reprise de la session ordinaire au mois d'octobre, soit en juillet à la
1: fin de la session. Donc là, Anne Levin, vous êtes en train de nous dire que c'est pas sûr qu'elle puisse... C'est pas évident.
0: L'exercice n'est ouais. pas évident. En tout cas, peut-être le gouvernement le tentera-t-il, mais avec un, un, un risque de ce point de vue-là. Mais comme je ne suis pas Madame Irma, je, je <rire> ne garantis rien. Mais avec, de mon point de vue, quand même un risque et en tout cas euh, un débat possible. Alors, vous me direz que les débats de constitutionnalistes, ça n'agite pas la terre entière et c'est bien légitime. Oui, mais c'est un débat règles, qui quand même. pourrait être un débat au Conseil constitutionnel euh, sur ce sujet-là.
1: Alors, Louis Alter on dit que Darmanin joue gros sur ce texte, certes. Lui qui ne veut pas passer par 49-3 d'ailleurs, c'est ce qu'il a répété à plusieurs reprises, mais la droite joue aussi énorme, parce qu'elle euh, n'est pas d'accord la droite, comme je le disais en introduction, il euh, y a effectivement une droite plus jusqu'au boutiste que l'autre.
4: – Comme souvent, alors le, le, le scénario qui semble se répéter, c'est celui des retraites, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ah. Au Sénat, le texte passe d'abord. Le, le au Sénat, euh, les sénateurs, la majorité sénatoriale qui est constituée de, de, du groupe républicain et des centristes, le tout sous la au patronage de Gérard Laché, le, le président du Sénat, euh, cherche un compromis, discute avec le gouvernement et modifie le texte à sa sauce. Et c'est exactement ce qui s'est passé euh, sur l'immigration. Et le vote était aujourd'hui d'ailleurs. Donc là, on a un texte qui sort du Sénat, qui est considérablement durci, puisque puisqu'évidemment, les amendements de la droite visaient à, à durcir le, le texte initial, notamment avec la suppression de, de l'aide médicale d'État. On a ce texte, qui n'est pas donc celui du gouvernement, qui arrive à l'Assemblée nationale, où là, vous avez un groupe de députés LR, euh, tout repose sur eux, quelque part, un petit peu comme sur les retraites. Puisque ils sont combien, là, là, là Ils sont 58, les députés. mais ils sont tous
1: à euh, l'Assemblée Nationale, ils sont tous d'accord Non,
4: non, non, en fait, depuis le début de la mandature ils sont pas d'accord, ils sont tous... Si vous voulez, le, 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 le groupe, ce groupe LR euh, à l'Assemblée Nationale, il est quand même très particulier. Ce sont des gens qui ont été euh, réélus sur la, plutôt sur la base de leur nom et leur ancrage géographique, donc ils ne sentent, ils ne sentent pas du tout redevables à leur étiquette, ils ne sentent pas du tout redevables vis-à-vis -vis du parti. Parce qu'ils considèrent que euh, ce parti s'est délité avec le, le score de Valérie Pécresse à la dernière présidentielle, ça ne leur avait évidemment pas servi de dynamique ensuite dans leur élection législative, donc ils se considèrent comme des survivants, et ils considèrent que leur survie, ils la doivent à eux-mêmes et à leur action électorale sur le terrain, au fait d'avoir bien traité bien leur sûr. circonscription. Ce qui leur donne une autonomie individuelle considérable, puisque du coup, ils n'ont de compte à rendre à personne, ils ne se sentent pas redevables vis-à-vis -vis de leur mmh. président de groupe, ni vis-à-vis... Euh, du président du, du parti, Éric Ciotti. Donc vous avez ces clans, ces individualités, des gens qui regardent aussi un peu vers la Macronie pour voir si des fois il n'y aurait pas quelques places au gouvernement ouais. ou, ou des places à prendre, euh, des gens qui sont sur une ligne qui se rapproche à l'inverse de celle du Rassemblement National ou, ou d'Éric Zemmour et puis un, un ventre mou au milieu qui, euh, qui, voilà, qui, mm -hmm. qui se comporte et du coup ça, ça rend leur comportement très difficile mm -hmm. à anticiper. Ouais. Et sur immigration, comme sur les retraites, eh bien ce groupe à l'Assemblée Nationale a, et ça c'est une certitude, un comportement différent, une approche différente de celle de la droite sénatoriale. Mmh. Et donc, on retrouve cette rivalité entre euh, un Sénat qui choisit de faire des compromis tout en durcissant le texte et mmh. une, un, un groupe à l'Assemblée nationale plus euh, jusqu'au boutiste, effectivement, euh, qui, pour l'instant, ne donne aucun gage selon lequel il irait voter ce texte. Or, le gouvernement a besoin d'aller chercher des voix supplémentaires pour le faire adopter, puisqu'il est en majorité relative.
1: Et que l'Assemblée nationale a le dernier mot. Donc, est-ce que ça veut dire que Gérald Darmanin, il va être obligé de d'aller plus loin encore – De céder encore.
2: – Il va devoir céder. – Alors, il n'est pas tout seul, en il plus, il, hein, seul. il y a le gouvernement. – En gros, là, il y a l'aile gauche qui l'atteint hein, à l'Assemblée nationale, mm. ouais. ils ont beau avoir une majorité relative, il a une aile Mais qu gauche qui n'existait à... pas du tout
1: au Sénat. Ouais, – ou Absolument,
2: en fait, déjà, le texte a été durci, euh, quand même assez sérieusement, par euh, Bueno Retailleau. Euh, là, ça arrive à l'Assemblée nationale, et effectivement, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce sont ouais. les députés Renaissance, Modem et Horizon, qui, eux, vont essayer, au contraire, de désamorcer déjà euh, ce qui a été fait au Sénat, et qui vont se retrouver face à des députés, euh, les Républicains, qui eux seront encore plus durs qu'au Sénat. Donc on voit mal, effectivement, comment il pourrait en sortir quelque chose, euh, essayer de trouver un compromis, là on a l'impression que ça s'écarte de plus en plus et que ça va être vraiment très difficile pour Gérald Darmanin de trouver un compromis. Il a l'air de dire qu'il y croit, il a l'air de rester serein, euh, on voit mal comment c'est possible.
1: – Alors euh, Guillaume, comme par hasard, euh, donc euh, Pradier qui était le trublion des retraites euh, a fait le trubillon sur euh, euh, l'immigration. Et puis alors là, du coup, bah, Eric Ciotti dit bah, Moi, je vais pas à Saint-Denis. Euh, il durcit aussi son discours. Alors je m'explique Saint-Denis, c'est une réunion euh, une qui, où, où un, tous les partis sont invités par le oui. président de la République à aller écouter la bonne parole euh, chez ces demoiselles de la Légion d'honneur. Et il euh, y a plusieurs mmh. chefs de parti qui ont dit qu'ils n'y iront pas, notamment M. Olivier Faure. Euh, et. Ciotti, ce matin, a dit « Je n'irai pas non plus oui. ».–
3: Mais là, je dirais qu'on est dans la, dans la tactique politique. La tactique. Et pas, moi, je, personnellement, je ne suivrai pas totalement le parler avec les retraites, parce que dans le cadre ah. de la réforme des retraites, on avait vu une vraie divergence de fond. Mmh. C'est-à-dire qu'on mmh. avait, c'est vrai, un groupe sénatorial qui disait « Oui, il faut travailler plus longtemps si on veut financer les retraites », et on avait toute une ligne à l'Assemblée qui disait « Non, non, pas du tout, on ne veut pas de cette réforme, on ne veut pas allonger, on ne veut pas reporter l'âge légal. » Là, sur l'immigration, je ne crois pas qu'il y ait de divergence de fond à fonds le, le texte qui a été voté par le Sénat est un texte durci, où il n'y a plus de question de régulation l'article oui. 3 a été, a été supprimé, même s'il y a... Hein, il y a un... Oui, il y a un aménagement. A un voilà, a des des un aménagement. Bon, où l'AME a été en tant que telle supprimée, remplacée par l'AMU, etc. Euh, en soi, le, le, le texte voulu par le sénateur, les députés pourraient le voter. Mais euh, là, maintenant, il y, a, il y a un débat politique, c'est-à-dire est-ce est que... Euh, pour l'instant, je pense malgré tout que c'est le gouvernement qui a été obligé un peu de manger son chapeau et d'accepter une mouture qui n'était pas la sienne du tout, qui mmh. était celle voulue par la droite euh, au Sénat. Mmh. Bon, donc je pense que le, la balle, maintenant, est dans le camp du gouvernement et euh, Christine l'a très bien dit, maintenant, s'ils si, si restent sur ce compromis, eh bien, ils vont perdre leur, leur, leur aile gauche ou même une grande mmh. partie de la majorité euh, et ça, ça ne marchera pas. Bon. Là, maintenant, la droite, c'est est-ce que, politiquement, on est prêt ou non à accorder un point au gouvernement ouais. Ouais. Bon. Et là, c'est vrai qu'à euh, à, l'Assemblée, il euh, y, y a un grand nombre de, de députés qui, qui ne veulent pas accorder ce point euh, à Emmanuel Macron, qui pensent que, dans l'opinion, Emmanuel Macron est trop discrédité, en particulier auprès de l'électorat de droite, et que même ce texte ne fait pas illusion, et ils disent bah, on, perdrait, euh, on, on perdrait notre, notre crédit euh, à, à, à valider ça. Alors, le paradoxe, c'est qu'on a eu une Marine Le Pen, là aussi, sans doute pour des raisons tactiques, qui a été jusqu'à dire, bon, si vraiment... Ouais. Euh, le texte, il euh, y, y a bien toutes les garanties qu'on veut. c'est pas grand-chose, mais nous, on est prêts à voter que, euh, le, les mm. petites mesurettes qui vont dans le bon sens. Bon, là où LR est dans une position plus, plus dure. Mm. On voit bien comment tout le monde va jouer avec ça. Et le problème pour LR, c'est ça, c'est de ne pas paraître comme moins disant que LR sur le fond. Mais en même temps, s'ils se retrouvaient, eux, à bloquer les trucs au moment où LR ou RN, le RN euh, euh, se montre plus conciliant, euh, tout le monde va y perdre un peu son, son latin. Donc, il y a une sorte de, de partie de poker menteur. Et pour revenir à votre question, puisque c'était sur le sur le choix d'Eric Ciotti de ne pas de ne pas aller à Saint-Denis, euh, voilà, je pense que pour exister politiquement, bah, il avait ouais. besoin un peu de faire un, un acte de un ouais. acte de rupture. Euh, voilà, C'est clair que clairement sans sans la gauche et sans Ciotti. Euh, L'exercice de Saint-Denis perd un peu de son sens, à moins que, euh, que, que Macron se satisfait de, 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 se de son face-à-face -face avec Jordan Bardella, mais euh, je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il voulait au départ. Quoi.
1: Oui, parce qu'il n'y aura pas non plus euh, LFI qui est représenté par ouais. Voilà, il n'y aura pas Manuel Bompard,
3: Bompard oui. Alors, Anne, alors, je
1: vous laisse réagir et j'ai une question après pour vous.
0: Mais en fait, c'est un peu paradoxal de ne pas aller à Saint-Denis parce que l'un des objets de Saint-Denis est justement de discuter du référendum. Dans le prolongement de l'annonce qui a été faite par Emmanuel Macron euh, lors des 65 ans de la Constitution le 4 octobre, c'est-à-dire, entre autres choses, d'un élargissement de l'objet possible des référendums. Et dans, euh, a priori, les éléments qui ont été publiés par la presse, euh, qui figureraient dans la lettre qu'Emmanuel qu Macron a adressée au chef au de parti. parti, il y a justement l'idée que euh, parmi les objets qui pourraient être couverts par cette appellation un peu bizarre de question de société ou question sociétale, parce que en réalité, d'un discours à la lettre, euh, mmh. la formule a un peu changé, il y aurait à la fois la fin de vie et la question de l'immigration. Donc c'est quand même un peu paradoxal d'entendre euh, Aurélien Pradier dire euh, « c'est inacceptable parce que ce que nous demandons, c'est de pouvoir faire un référendum et donc de réviser la Constitution, notamment sur la question de l'immigration, et que dans la foulée, Eric Ciotti dise « je ne vais pas à Saint-Denis », alors qu'en réalité, Saint-Denis est le lieu Parfait. où, a priori, euh, euh, Emmanuel Macron proposait que euh, soit organisé un débat sur ce point.
1: Question. Un référendum pour, sur l'immigration. Donc il faut changer la Constitution pour que ça soit possible mmh. Ça met combien de temps, tout ça <rire> Ah oui <rire> !– bah, Changer, alors, euh, d'abord, si si, vous si, on le remettre, si on le fait, si on le fait.
0: – Si on peut remettre les, les, les choses un tout petit peu en perspective, tel que le président de la République a annoncé le 4 octobre qu'il entendait que plusieurs révisions de la Constitution soient, soient menées, ça permet le cas échéant, s'il y a des accords sur certains sujet, d'aller beaucoup plus vite. Je rappelle que sous le précédent quinquennat, il avait envisagé à chaque fois une espèce de train de réforme, c'est-à-dire une grosse un gros projet de loi constitutionnel qui touchait plein d'objets. Là, a priori, il a décidé de découper les choses par tranches et donc la question du référendum est vraisemblablement la question qu'on peut considérer aujourd'hui comme parmi les plus consensuelles. Et donc, dans ce cadre-là, ce qu'il propose, c'est notamment d'élargir l'objet et de faire évoluer le fameux référendum d'initiative partagée, donc de répondre à quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, est un peu une annonce dans l'air du temps. Alors, euh, est-ce que ça peut aller vite Dans l'absolu, euh, oui, ça pourrait aller vite, euh, tout simplement parce que plus on restreint l'objet de la réforme constitutionnelle, plus on peut, plus on peut trouver un terrain d'entente dès lors qu'il euh, y a une forme de consensus préalable. Euh, évidemment, le point qui va être un peu délicat, parce que ça, c'est une vieille idée, hein, c'est François Mitterrand qui l'avait proposé dès 1984, c'est de savoir comment on traduit en termes juridiques questions de société. Euh, au moment de la loi Savary en 1984, quand euh, un million de Français sont dans la rue pour défendre ouais, euh, l'école libre, libre. Euh, pour éteindre un peu euh, ce moment euh, délicat, euh, François Mitterrand propose d'ouvrir le référendum aux questions de société. Et à l'époque, on a tendance à l'oublier, il y a un projet de loi constitutionnel qui est déposé. Et dans ce projet de loi constitutionnel, la formule question de société est traduite par garantie fondamentale des libertés publiques. D'accord. Ce qui n'est plus exactement la même chose, mais qui permettait de traiter la question de la liberté d'enseignement, puisque c'est elle qui était en cause dans, dans l'affaire Savary. Euh, donc, ce qui est clair, de mon point de vue, c'est que question de société, on ne peut pas l'écrire telle Comme qu'elle ça. dans la Constitution. Question sociétale, qui a priori figure dans le courrier, n'est pas bien plus claire. Non. Et donc, comment trouver une formule, et c'est ça qui va être le point le plus délicat, comment trouver une formule partout. qui permette, alors, qui soit à la fois acceptable politiquement, mais qui soit juridiquement claire, et qui permette de couvrir... Par exemple, à la fois la fin de vie et l'immigration.
1: Il serait capable d'y aller euh, le président de la République pour piéger la droite, non <rire> En sachant que ça ne se terminera pas.
2: Je ne sais pas. Franchement, en ce moment, il a quand même un peu le, dans le sentiment de perdre un peu la boussole sur euh, des vraies stratégies, que ce soit sa politique au Moyen-Orient, que ce soit sa politique. Je ne ouais. sais pas si en ce moment, il est vraiment en capacité de jouer... Euh, juste de jouer avec vous.
1: les nerfs des autres
2: Ouais. je ne sais pas, je trouve que l'ambiance, l'atmosphère n'est pas à ça en ce moment, mais enfin bon oui. tout est, tout est oui. possible, il a, il a aimé jouer il a aimé ces choses-là, aujourd'hui on sent quand même que c'est un peu compliqué et c'est un, un peu compliqué sur toutes les thématiques là. depuis la rentrée on voit bien quand même que euh, on cherche un peu le cap on se demande un peu où il veut aller et jouer un pari comme celui-ci je ne sais pas je mm -hmm. si pense a... oui. que
3: on n'élargit enfin, pas le, le, le champ du référendum pour le plaisir d'élargir le champ du référendum, ouais. on le fait que si on a un projet très précis, précis. Euh, en tête. Mm. Euh, Anne le rappelait à l'instant, Mitterrand l'a suggéré encore, ça ne passe pas ça mm. le goût, mais parce qu'il s'agissait de traiter la question de, 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 de l'école. Bon. Il y a un autre président on l'a oublié qui a élargi le champ du référendum oui. en 95, c'est Jacques Chirac. Mm. Bon. Il a convoqué le Congrès, rien que pour ça. Enfin, il y avait d'autres choses. La fameuse session unique était inscrite à ce moment-là, mais pour élargir le champ du référendum. À l'époque, il pensait vaguement au référendum sur l'école, mm. bon. euh... mais il n'en a jamais rien fait. Cette cette n'a jamais été euh, appliquée, et quelque part, je, je parle sur votre contrôle, mmh. mais je ne suis pas très euh, respectueux de la Constitution, de la triturer sans en tirer les, les conséquences. Donc, oui, Emmanuel ça Macron... Été, ça
0: a été prolongé en 2008, puisqu'on a ajouté les questions environnementales. Voilà, en 2008,
3: pas par Nicolas Sarkozy. Ah, ah. Bon. Donc, soit euh, Emmanuel Macron euh, veut clairement faire un rhum sur l'immigration, auquel cas, je pense qu'il faut qu'il le dise clairement et que le débat s'engage et qu'on dise bah, faisons la procédure juridique et conseillère préalable au vrai débat qui intéresse les Français. Mm -hmm. Si le débat paraît éthéré, théorique, etc., mm -hmm. je pense qu'il se prendra les pieds là-dedans et que personne ne, ne comprendrait. Mm -hmm.
4: Oui, c'est assez éloigné quand même de, des préoccupations des gens, je crois, la le, limitation le, le, oui. du champ oui. de l'article 11 de la Constitution. Oui. Ouais. On est quand même ouais. en train de, de parler d'un sujet, certes passionnant, euh, constitutionnellement, mais Technique euh, comparé aux, aux enjeux actuels euh, euh, du pays. Par ailleurs, Emmanuel Macron tourne quand même autour du pot du référendum depuis pas mal de temps, mmh. euh, depuis le début de son second quinquennat et notamment lorsque euh, les Français ne lui ont pas accordé la majorité absolue. Eh bien, il essaye de trouver d'autres de, moyens de contournement pour quand même asseoir un pouvoir euh, et, et trouver d'autres moyens euh, de faire aboutir ces projets. Le référendum en serait dans la Constitution, le référendum est d'abord à l'initiative du chef de l'État. Donc, si on parle hors révision de la Constitution, il peut très bien saisir le peuple de tout projet, effectivement, c'est l'article 11, euh, tout projet économique, social, environnemental, ça fait quand même un champ assez large. Donc, si Emmanuel Macron avait vraiment envie de faire un référendum, il aurait pu en faire un sous son premier quinquennat ou sous son second quinquennat. Là, en s'enfermant... – Il en avait même dans...
3: annoncé un oui, après la Convention citoyenne sur le climat. Hein. – Exactement.
4: Mmh. Donc, il a... Et au moment des Gilets jaunes, il avait aussi commencé à parler de, de, de l'idée d'un référendum. Oui, de, de, de... Il aurait pu en faire un, c'est une prérogative d'abord et éminemment présidentielle sous la Ve République. Il n'en fait pas sur un projet de loi. Bon, il s'enferme dans ce, ce débat sur une révision constitutionnelle qui est en fait un référendum sur les référendums puisque mmh. si on révise la Constitution par référendum, bah, bah, les gens seraient appelés à voter sur est-ce que plus tard, ouais. quand il y aura peut-être mmh. hypothèse ouais des référendums, vous, vous voudrez voter sur d'autres sujets <rire> que ceux qui sont prévus. <rire> de... ah, c'est pour ça que le, je disais le... que, bon, ah. il aime bien amuser le peuple, quand même. Hein.
0: Oui, avec quand même cette petite nuance que euh, euh, s'il introduit dans la même réforme constitutionnelle l'idée qu'il a esquissée d'abord d'abaisser les seuils pour le référendum d'initiative partagée, voire, et ça c'est la nouveauté du courrier euh, adressé au chef de parti, de permettre que l'initiative ne soit plus partagée entre les parlementaires mmh. et les citoyens, mais directement une enfin, initiative de citoyens. Là, ça faire, peut ça. réintéresser les citoyens, et c'est ah, là que je suis moins d'accord sur le caractère exclusivement technique de la chose, parce que ça peut donner effectivement euh, un levier, ou donner le sentiment en tout cas qu'il y aurait un levier nouveau qui permettrait euh, de faire droit à une revendication que indiscutablement on s'en montait depuis quelques mois, voire années.
3: Oui, ou revendications catégorielles portées par un grand nombre de personnes, parce que si on met ça, qui dit qu'il y aura pas un million de signatures pour dire ouais. on interdit la consommation de viande en France -dire ouais. que, On voit bien qu'il y a des revendications aujourd'hui qui sont portées, qui, qui tentent à croître dans l'opinion. Oui, mais alors ça,
0: l'expérience euh... suisse montre que les seuils sont très bas et il peut y avoir beaucoup d'initiatives qui sont portées. Pour ouais. autant, ce n'est pas voté derrière. Pas voté Donc, autant, ouais. Ouais, mais Ça mais... peut aussi être un
1: autre... Voilà, Alors, ça faut dire un... qu'aujourd'hui, ouais, mais... au terme de la réforme de 2008, c'est 4,7 millions... C'est 10% des corps électorale, électorale. 10%. 10%. Hein. Mmh. Et 173 parlementaires euh, Non, c'est 20%
0: des parlementaires dans leur ensemble, c'est-à-dire -ce 20% dis, ouais. de... Oui,
3: de, de 891 euh... et donc
1: les 170 d'Yves. De, de, voilà. de, 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 de 185. Et on diminue une moitié à chaque fois. Enfin, on diminue une moitié on pour les descendrait à 93. Et, et on passe à un million. Ouais. On, passerait on passerait à un million. Si, voilà. mmh. Alors, il y en a une, elle, bah, si elle avait un million d'électeurs, de, de elle serait contente, c'est <rire> euh, un Sans transition. Euh, la maire de Paris, alors est embringuée pardonnez-moi le, le, le vocabulaire, mais dans une polémique... Comme seule la France a parfois le secret. <rire> euh, non, j'exagère parce que ça, ça arrive partout, mais donc euh, elle a effectué un voyage dans les atolls du Pacifique euh, alors que bah, la situation internationale se tendait sérieusement. Et ce voyage, euh, eh bien, elle est accusée de l'avoir effectué. Euh, pour des convenances personnelles, pas uniquement pour aller voir euh, les installations euh, destinées aux Jeux Olympiques euh, de 2024 à Tahiti où, où doivent se dérouler les épreuves de surf. Euh, alors ça s'ajoute à une gestion municipale qui est très contestée avec une augmentation de la taxe euh, foncière qui est substantielle, de 54%, 62%, je crois, 62%, je crois. 62% euh, et un, une, un endettement, ou plutôt un déficit euh, budgétaire qui euh, va croissant. Alors, euh, est-ce que euh, elle, elle peut s'en sortir On a vu qu'elle avait la faculté de s'en sortir à chaque fois. Euh, elle a été réélue, contre toute attente, oui. et elle n'a pas renoncé à se représenter
2: pour l'instant, elle n'a toujours pas renoncé à se présenter, euh, aux grandes dames d'ailleurs de son premier adjoint, qui à un ouais. moment il y avait cru, en fait, <rire> il y a un an, un an et demi, Emmanuel elle avait Grégoire. évoqué ouais. l'idée voilà, de ne pas forcément se représenter et lui s'était engouffré, en fait, tout de suite euh, dans la brèche. Euh, depuis, en fait, euh, non, euh, a priori, elle est à nouveau à sa tâche, en fait, jusqu'à ces dernières semaines et ouais. elle avait l'intention, en tout cas, de continuer à changer Paris et à profiter de l'élan des Jeux Olympiques pour éventuellement euh, retrouver un peu de crédibilité et de, et, et de lumière. Euh, ce voyage-là, en fait, qui s'est passé au pire moment, puisqu'il s'est passé au moment de l'assassinat euh, de cet enseignant en Arras, Arras. qui s'est passé au moment des de événements en Israël, euh, elle n'était pas là, alors elle a fait semblant. En plus, il y a, y a une histoire d'argent et puis il y a une histoire de comportement, en fait. Donc il y a l'argent, effectivement, avec quel argent elle est partie euh, pour aller, en fait, voir dans ces atolls où elle a sa fille qui se mariait. Donc, bon, euh, a priori, une, elle a rendu une partie, elle aurait payé une partie euh, du billet d'avis en Bien. retour, ses collaborateurs aussi. Tout ça est un peu obscur et un peu trouble. Euh, et le conseil de Paris, qui s'est ouvert ce matin, en fait, a pendant ce temps-là, elle, 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 elle postait
1: des photos d'elle elle. alors
2: qu'elle était dans Paris. Pas, elle a posté quelques photos d'elle où elle faisait du vélo dans Paris et euh, l'inaugurait, où elle montrait des nouvelles pistes cyclables dans Paris. Donc, en fait, tout ça est un peu quand même fait, au, pour le, au, à minima, brouillon euh, et au maximum, enfin, c'est quand même assez insupportable, y compris pour sa, sa propre majorité. Oui, aux Alters
4: en fait, elle est, là, elle pêche pile sur l'angle, euh, son point faible, en fait, qui est la gestion. Ouais, ouais. Le problème d'Anne Hidalgo à Paris, c'est pas tant idéologique. En fait, dans les grandes lignes de sa politique, elle répond plutôt aux aspirations de, de, du peuple parisien, passez-moi l'expression. Plus de vélo, moins de voitures. Euh, qui veut ouais. respirer mieux, qui veut un peu plus d'arbres. Ça, c'est quand même devenu, à Paris, mais aussi dans les grandes villes en France, une, une aspiration assez majoritaire qui touche vraiment au mode de vie personnel des gens. Donc, c'est vraiment des préoccupations personnelles, parfois un peu euh, égoïstes, d'ailleurs. Mais c'est ce que les gens veulent. Et ça explique, d'ailleurs, la vague de nouveaux maires. Euh, écologiste élue euh, en 2020 Donc Anne Hidalgo a, a senti ça depuis le début Donc elle s'inscrit tout à fait dans cette ligne Et à vrai dire, c'est pas tant le, le procès qui lui est fait Parce qu'on va pas se mentir, la droite serait aux affaires à Paris euh, Elle n'aurait pas mis plus de voitures dans la rue Elle aurait aussi fait des pistes cyclables Peut-être moins, peut-être moins vite Mais elle aurait aussi fait des pistes cyclables Donc le, le sujet n'est pas tant dans la gestion idéologique Que dans la gestion financière elle-même L'augmentation de la taxe d'habitation plus, effectivement, plus euh, 50 à 60%. Foncières, foncières,
0: Pardon moi la taxe foncière,
4: foncière. la taxe d'habitation ayant disparu. Le, 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 donc ça tient à oui, elle non, puisque foncières. maintenant ce sont oui, les maires oui, qui, oui. Décident, euh, qui décident des taux. Donc plus forte augmentation dans, dans les grandes villes françaises. Et puis l'endettement. Donc c'est-à-dire très concrètement ce qu'elle fait des sous euh, des Parisiens. Et 7 des Parisiens. milliards d'euros,
2: Donc hein. Oui, on pas loin de 10. Donc, 10 maintenant.
4: Un voyage où elle est accusée de gaspiller des dizaines de milliers d'euros pour aller faire un voyage qui était peut-être pas indispensable dans la conduite de son mandat pour aller inspecter le, les installations de, de Surf. Là, est, on est pile-poil sur les procès qui lui sont faits de manière récurrente sur mais qu'est-ce que vous faites de l'argent des impôts Pourquoi est-ce que vous avez besoin de les augmenter autant Et comment, comment voyons-nous les, les résultats euh, de, cette, euh, de cette gestion financière euh, et de cet endettement euh, colossal c'est pour ça que, est-ce que ça suffit à la mettre en difficulté pour se représenter Effectivement, elle a montré qu'elle avait de la ressource mmh. et puis elle a montré qu'elle savait se conformer justement à cette aspiration majoritaire euh, des Parisiens de avec un centre gauche à l'aspiration écologique, si je le, le résume très grossièrement. Et là, elle est difficile à déloger parce qu'elle a quand même su occuper ce statut. Donc effectivement, l'angle qui pourrait la perdre, c'est celui-là, c'est la gestion, c'est le fait de gaspiller l'argent. – Oui,
1: parce qu'en plus, elle représente, Guillaume, euh, bah, cette gauche social-démocrate de gouvernement. Elle, euh, oui, elle, alors, est, elle est opposée à Elle est très opposée à, à Mélenchon, Mélenchon
3: euh, voilà, au moins sur, sur cette ligne idéologique. Elle est du côté des socialistes qui, eux, ne, 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 ne veulent pas pactiser avec ouais. euh, LFI et même la NUPES phagocytée euh, fa -fa par, euh, par LFI. Bon. Euh, non, là, je pense qu'il y, y a un problème, effectivement, de, de, de comportement personnel. Plus que le voyage lui-même, voyage, il peut s'expliquer, se, il, se, il, il peut se justifier. Ce qui fait très mauvais effet, et je vois mal comment elle va se dépatouiller de tout ça, c'est effectivement l'absence de clarté d'explication. Parce que tout sort au compte-goutte. Euh, elle sort un bout d'explication, on peut y apprendre mais en fait, il y avait ça aussi. Elle dit, bah, j'allais pour visiter une un installation de, 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 de SOFR. Après, on en prend qu'elle n'a pas pu y aller. Bon. Mmh. Euh, après on dit mais il y avait les conditions météorologiques qui empêchaient de revenir ça. Et on apprend qu'il y a un <rire> hélicoptère qui a été mis à sa disposition. Euh, voilà sur les frais. Euh, au début on dit voilà ça coûtait de temps, puis après on dit non, mais là elle a pris en charge une partie. Rien n'est clair. Quand une communication officielle commence à, à patiner, à, à patiner, surtout à réagir chaque <rire> fois à la, à, la, à la révélation qui <rire> suit, ça n'est jamais bon signe. Bon. Et je pense que ce qui lui fait du mal, c'est que c'est pas tant cette affaire-là qui l'affaiblit, mm -hmm. c'est parce qu'elle est déjà affaiblie que cette affaire, cette affaire euh, prend. Voilà. Quelqu'un qui est en position de force, euh, il balaye des rumeurs, il balaye euh, des, des fausses polémiques, etc., et il, il reprend la main. Là, on sent qu'elle a cette, cette difficulté à, euh, à reprendre la main et euh, voilà, il y a tout, quand même tout un passif qui s'accumulait parce que c'est vrai qu'elle a réussi à se faire élire, Bon, mais c'est vrai que la polémique sur sa, sur sa gestion, sur les impôts, euh, euh, même sur son comportement, enfin, je veux dire euh, même, avec, même avec les verts, ce n'est pas, 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 euh, pas le grand amour. Euh, et on voit bien que d'un côté, à la fois, son opposition va sentir que c'est le moment d'y aller hein, et de, mm -hmm. ils ne vont pas la lâcher dessus. Et on peut faire mm -hmm. confiance à Rajad Dati pour ne pas lâcher à ouais. euh, Dalgo sur ce sujet-là et sur aucun autre sujet non plus. Mais surtout dans sa propre majorité... Mm -hmm. hein, euh, on parlait tout à l'heure de l'après-Macron, mais de sa manière, même si elle peut se représenter, elle, sur plan, il ouais. n'y a pas d'imitation dans la durée des, des mandats, mais euh, tout le monde va commencer à réfléchir à l'après-Hidalgo, que ce soit dans sa propre équipe, mm. auprès de ses alliés, ouais. auprès de ceux qui vont commencer à réfléchir des alliances à des alliances alternatives. Mm. Voilà, donc là, il est clairement dans un. Et puis, dernier point. Euh, pour l'instant, le seul argument qu'elle a trouvé pour répondre, c'est ah, ben euh, c'est la misogynie, ouais. euh, on s'attaque à moi parce que je suis une femme. Ouais, ouais. euh, c'est un peu, un peu, un un peu, peu court.
1: Euh, Anne, euh, forte augmentation de la taxe foncière, mmh. Est -ce que, et est, bon à Paris, c'est particulièrement violent, si je puis m'exprimer mmh. ainsi, mais c'est vrai dans quasiment toutes les grandes villes. Est-ce que ce n'est pas là la preuve que cette suppression de la taxe d'habitation et cette tentative de... Euh, de remodelage des impôts locaux par Macron, ce n'était pas une très bonne idée, finalement.
0: Alors, bonne idée ou mauvaise idée, j'en sais rien. En tout cas, le fait est que, d'abord, c'est suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale, puisque sur les résidences oui, secondaires, ça ça demeure, et qu'on voit d'ailleurs au niveau local que dans certaines communes, là aussi, ça a entraîné <rire> une augmentation assez significative de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Ouais. Euh, et, et que, bah, derrière, on est dans un contexte quand même global de plutôt de pénurie oui. budgétaire qui ouais. conduit à ce que les collectivités, euh, en fonction par ailleurs des investissements qu'elles ont pu euh, conduire, passion, doivent, ouais. se, doivent se rattraper. Mmh. Alors, évidemment, c'est particulièrement net à Paris, dans un contexte qui est plus étendu, où il y a aussi beaucoup de propriétaires qui ont revendu leurs biens, enfin bref, il y a un contexte mmh. général, j'allais dire immobilier à Paris, qui... Euh, euh, complexifie sans doute euh, encore les choses euh, mais, alors bonne ou mauvaise idée en tout oui. cas c'était un, un, une forme d'illusion d'imaginer que ce serait une opération neutre, ça je, je pense oui. que Personne Parce que normalement, l'État était, était là pour se su substituer. Bah oui, mais pour partie, pour partie seulement. Je, je reviens juste pardon sur la question d'Anne Hidalgo et de, de l'élection. Il y a quand même un paramètre qui peut ne pas être neutre à moyen terme, c'est ce projet de réformer mmh. le alors, la
1: loi PLM mmh. applicable mmh. à Paris. Alors, la loi PLM, pour résumer en gros, c'est que... Euh, euh, il... Ça consisterait à modifier cette loi pour que le maire soit élu au des trois grandes villes, là, soit ouais. élu directement ouais. au suffrage universel direct, c'est-à-dire mmh. qu'il y aurait un deuxième vote c de y la part plus, des citoyens. Il y aurait plus ce mécanisme des élections à l'échelle de l'arrondissement,
0: puis ensuite avec euh, la répartition entre le Conseil de Paris et les conseils d'arrondissement. De, de, c'est faisable, ça Ah oui, oui bien sûr, c'est faisable, puisqu'on a toujours eu à Paris, Lyon et Marseille un, un, un statut particulier. Après, ouais. il y a un certain nombre de règles, mais qui sont assez constitutionnellement facile à, ouais. à respecter, si j'ose dire, qui s'applique en, en matière électorale. Et donc, d'avoir un scrutin euh, au suffrage direct ne, ne pose pas de, de hein. enfin, problème constitutionnel oui, en tant que
3: tel. Oui. Il y a plusieurs confusions hein, qui se font sur ce sujet. Un, c'est de dire, on va lire directement le maire. Non, euh, même si on a une circonscription unique, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble de la ville, les électeurs éliraient des conseillers municipaux. Ils n'éliraient pas le maire, ils éliraient on des conseillers municipaux qui, qui ensuite se réuniraient Mais on aurait deux votes
0: distincts, a oui. priori, tels que les choses le maire, sont prévues.
3: c'est le cas actuellement. Et deuxième point, c'est de dire que c'est la loi PLM qui a institué ce vote par en disant non, de tout temps, les élections municipales à Paris, à Lyon et Marseille, se sont déroulés dans le cadre de circonscriptions d'arrondissement. Ce qui a changé, c'est que les pouvoirs du maire ont été modifiés par la loi PLM, mais la circonscription électorale a, a toujours été d'arrondissement euh, oui. avant ça. Ce
0: n'est pas la loi PLM, stricto non. sensu, oui. mais en revanche, il y a toujours eu un statut dérogatoire appliqué, en oui. particulier à Paris, oui. qui ensuite a été euh, appliqué aussi à Lyon et Marseille, moyennant des modalités. Mmh. Mmh. Donc, euh, voilà, ce mode de scrutin, il peut quand même, peut-être, euh, changer un peu la donne. Et ça serait plus pour... démocratique pour. Plus ou moins. Plus représentatif, je veux dire. Euh, bah alors, ce, le, ceux qui sont. Euh les défenseurs du système actuel vous diront non parce qu'ils vous expliqueront que justement le mécanisme tel qu'il est aujourd'hui conçu mmh. garantit que chaque conseiller d'arrondissement et donc par voie de conséquence chaque conseiller euh, ouais. au conseil de Paris puisqu'il qu'une a partie qui ensuite monte euh, est élu sur une base strictement égalitaire euh, qui justifie qu'arrondissement par arrondissement il n'y ait pas le même nombre et que là il y ait une, une comment dire, une proportionnalité beaucoup plus fine que par exemple pour les élections législatives euh, c'est pas tellement plus ou moins démocratique sans doute euh, en tout cas, ça rendra peut-être plus immédiatement compréhensible par les, les électeurs oui. le maire euh, pour lequel. Euh, ils auraient il, voté. Voilà, ils portent leur voix.
4: Louis Alter Oui, bah, le, le problème du système actuel étant que. Euh, D'ailleurs, Guillaume y a, y a consacré une page dans, dans le Figaro ce matin. le, le Typiquement, l'électeur de gauche du 16e arrondissement il n'a aucun pouvoir, parce que de toute ça. façon, le 16e arrondissement, dans son ensemble, est fini. votera à droite, ouais. et pareil pour l'électeur de droite du 19e arrondissement. Ouais, ouais. Donc, c'est un peu comme l'élection présidentielle américaine, où à chaque mmh. fois on dit, mais en fait, il n'y a que quelques États qui comptent, comme dans l'élection à la mairie de Paris, il y a quelques arrondissements qui comptent pour faire basculer la majorité d'un côté ou d'un autre. Le, par contre, l'effet pervers d'aller à... Un, enfin, pervers, ça dépend ce qu'on en pense, mais si on a un, un système euh, classique, c'est-à-dire mmh. non dérogatoire, vous avez des majorités qui sont plus larges, plus écrasantes. Ça aussi, on le voit bien dans les, les graphiques du Figaro euh, d'aujourd'hui. Euh, donc, on a moins de représentativité au conseil municipal, où une majorité peut plus facilement faire sa loi parce qu'elle est plus écrasante. Donc, ça veut dire... Moins de débats euh, et moins de contradictions au sein des réunions du Conseil. Donc peut-être un petit peu moins de démocratie. C'est pour ça que le débat n'est pas, euh, pas noir ou blanc. Eh bien, le débat, il va continuer. Merci à vous quatre. Merci de vos contributions, de vos
1: éclairages, de vos décryptages. Et à la semaine prochaine, et merci à vous quatre.